0: Ik ben de Zuidpoldermolen in Edam. Sta hier sinds ongeveer 1635. In de afgelopen eeuwen zag ik hoe mijn omringende land het water soms zag als vriend en soms als vijand. Als de Edammers in 1357 stadsrechten krijgen, mogen ze een directe havenverbinding graven richting de Zuiderzee. Een enorme stimulans voor de economie. Edam wordt havenstad aan zee met markten waar bijvoorbeeld kaas wordt verhandeld. De groei van de stad lijkt verzekerd. In de 16e eeuw kunnen de scheepswerven van Edam... maar liefst 47 schepen in één jaar opleveren. Maar ja, aan de andere kant is die open verbinding met de Zuiderzee... een ramp voor het achterland. Bij stormen en hoogwater komen de akkers onder water te staan. En de boeren wijzen de beschuldigende vinger... richting de welvarende Edammers... Het is 1547 en er is strijd in Edam. Timmerlieden zijn bezig om in opdracht van keizer Karel V een damsluis aan te leggen. Zo wordt het achterland beschermd tegen het water. De bevolking is woedend. De Timmerlieden worden de stad uitgeslagen. Het hout wordt gestolen. De bevolking is bang. Bang dat door deze sluis de haven zal verzanden. En dat het afgelopen zal zijn met de voorspoed van de stad. Rond 1635, als ik hier word neergezet om de Zuidpolder droog te houden... is er net een wereldwonder gebeurd. Binnenzee de Purmer is droog gemalen. Dat biedt weer enorme kansen voor de landbouw en veeteelt. Nu is juist het verdwijnen van het water gunstig voor de economie. Maar er is nog geen einde gekomen aan de waterstrijd... want in 1916 gaat het mis. Er zijn soldaten in Fort Edam... De Eerste Wereldoorlog voedt in Europa en soldaten zijn hier gemobiliseerd. Als de vijand komt, kan de polder als laatste redmiddel onder water worden gezet en kunnen ze Amsterdam verdedigen. De wind raast de afgelopen nacht rond het fort. Het stormt en de soldaten zijn vroeg op appel geroepen. De boodschap de Zuiderzeedijk is op verschillende plaatsen besweken. Binnen een etmaal zullen Edam en Volendam overspoeld worden. Onmiddellijke hulp is geboden. Zo zie ik de soldaten opmarcheren naar de stad. Zandzakken worden gevuld, een nooddijk wordt gelegd. Al snel hoor ik het bericht dat Volendam is ondergelopen. Het water staat daar tot aan de dakgoten. Burgers en soldaten werken nog harder aan kistdammen bij de bruggen en sluizen. En het werkt. Edam blijft gespaard. Alleen bij mij in de Zuidpolder rukt het water op. Daar kunnen ik en het stomgemaal dat hier sinds 1875 staat niet tegenop. En ik kijk dus uit over een ondergelopen polder. Dat is voorlopig het einde van de waterstrijd. Want door deze overstroming besluiten de bestuurders van Nederland dat er een afsluitdijk moet komen. Vanaf nu zijn Edam en Volendam veilig. Maar die veiligheid heeft wel een prijs. De zee was ook een economische motor. Op dit moment zie ik dat de dijken langs het Markermeer weer versterkt worden. Anders dan 100 jaar geleden is het nu niet alleen maar een kwestie van ophogen... maar wordt er ook gekeken naar natuurwaarde en naar recreatieve mogelijkheden. Want ook dat is natuurlijk een belangrijke functie van het water. Maar hoe zal het over 100 jaar zijn? Het water stijgt... De bodem daalt in Noord-Holland. Rivieren krijgen steeds meer water te verwerken. Dus is de strijd met het water echt verleden tijd?
1: Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hi. Hallo. Wie ben Welzien? jij? Hoi. Ik ben Mark Ravensloot, molenaar van de Molen van de Zuidpool, daar hier in Edam. Hi Mark, ik ben Roos.
1: Wat Hai, leuk dan. dat ik even langs mag komen.
2: Ja, ja. Nou, je treft het. Vandaag een mooie dag.
1: Het ik, is een uh, fikse wind, hè? Ja.
2: ja, als molenaar uh, heb ik geen klaar.
1: Nee, je kijkt uh, met pret oogjes. Ik zie <laughs> het al inderdaad.
2: Ja, <laughs> uh, Zoals je hoort, de molen die staat, uh, staat flink te malen. Dus uh, ja, ja. Dus, uh, het is eigenlijk. Het, uh, vandaag krijg je, krijg je te zien waar die uh, werkelijk toe in staat is. Dus, uh, ja, is nou, maar ik zie die wieken ook. Ik oh, kijk even
1: achter je door het raampje. Die zie ik wel behoorlijk hard uh, 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 langs uh, Oeh, kijk, oe, we gaan nog harder. We stijgen op, jongens. Nee, dat zie ik <laughs> <Maar>, uh, <laughs> niet. ik En binnen natuurlijk ook allemaal geluidjes. En hoor jij dit nog vriend?
2: Ja, ik, ik hoor heel veel, want uh, als molenaar doe ik eigenlijk alles op mijn gehoor. Uh, hey? De molen die, die vertelt me eigenlijk wat er, wat er met hem aan de hand is. En, uh... kun, je,
1: kun jij... Kun je me vertellen waar je op let?
2: Nou kijk sowieso, er zit een soort, een soort kadans, een soort ritme in de molen en een aantal geluiden die horen er gewoon bij. Een aantal geluiden die komen op het moment hè, dat die molen bepaald toerental uh, uh, draait. Ja. Dus een aantal geluiden zijn heel bekend. Uh, maar als molenaar ben je vooral op zoek naar de geluiden die niet, uh, nee. niet standaard zijn. Soms kan het zijn dat het gewoon van buiten komt, dat je, dat je molenzeilen klapperen. Dus dat zou erop kunnen duiden dat, dat de, de wind aan het draaien is. He, dus dat, dat zijn gewoon hele dingen die eigenlijk direct actie vragen.
1: Als de wind draait, hoor je de molenzeilen klapperen. Ja. Klinkt ja. bijna als een soort levend organisme. Of je af en toe dan een geluidje hoort. Dat is ja. iets.
2: Ja, nou, dat is het ook. Kijk, het is een werktuig, dus het is een grote open machine. Ja. Je kan het zien als een. Ja, het, is, het is niet een levend wezen, maar, nee, het, het, maar... het komt wel tot leven. Maar het en, is een wel een
1: verantwoordelijkheid natuurlijk,
2: toch? Ja, en het is ook het krachtenspel van de wind hè? en, en, en de, de elementen van de natuur, moet ik zeggen. En, en, en dat vind ik ook wel iets op het moment dat je erin woont. Uh, 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 weet je als geen ander uh, hoe, hoe sterk die elementen kunnen zijn? Want we ja. liggen hier soms regelmatig in het bed te schudden en te doen. Oh, ja. En eh, wat ook mooi is, met, met storm gaan we maar eens boven in die molen kijken. en Dan denk je vanuit, nou, het is een starre constructie, maar alles beweegt en gaat oh, heen en weer. Dat is helemaal
1: tot leven. Ja. ja, dat is waar.
2: En het is ook zo, kijk, iets wat beweegt, uh, hè, dat, dat, dat is meestal goed. Hè, want dan, iets wat star is, ja, daar kunnen barst of scheuren in ontstaan. Nou, die molen die is gewoon, gewoon aan alle kanten uh, die, die te schudden en te doen. En dat is ook tegelijkertijd zijn behoud. Want ongetierte en, en, en ja. beestjes en dat soort dingen krijgen op die manier ook geen vat. Ja. Hè, maar, maar daardoor is het ook enigszins flexibel. En, <laughs> Het is wel zo, ja. kijk, zoals nu, vandaag een hele dag, dag malen, hè, het heeft ook zijn nadelen. Kijk, uh, straks ligt wel weer het stof vaak op de bedden en, en uh, noem maar op. Als je flink stevig gemalen hebt, ja. en dan zie je de sporen. en het, Gelukkig is het meeste boven, hè, op de kapsolder, wat ja. eigenlijk buiten is. Ja. Maar je kan het ook zo zien uh, straks, hè, op sommige plekken waar, waar dan uh, houtverbindingen uh, zitten en zo. Nou, wil soms nog wel eens wat gruis en zo uitkomen. Ja. Dus, dus dat, 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 dat heb je met de molen. Ja, Ach, goed, en dat merk je, je natuurlijk omdat je erin woont. Zo.
1: Deze molen staat aan, van, eigenlijk aan de rand van een, van een woonwijk. Ja. He, een vrij, vrij moderne, keurige woonwijk met, met keurige tuintjes, zou ik maar zeggen. Ja, uh, hoe was het hier vroeger, weet je dat?
2: Nou, hier vroeger was het een open ruimte. De huizen die daar staan aan de overkant die zijn in de jaren 60 gebouwd. Ja. Dat was ook in een periode dat de molen hier niet meer in bedrijf was. Die molen heeft hier altijd gefunctioneerd voor de Zuidpolder. En als je nu om je heen kijkt, het is een bebouwd gebied. Maar vroeger waren dat gewoon open landerijen. Dus hier verderop hier zie je nog wel een aantal oude boerderijen. Uh, hè, en en het, het hele gebied was hier open, je kon hier tot in de jaren 60 tot aan de zeedijk kijken. Ja. Uh, hè, en en Volendam lag gewoon heel aan die kant uit, nu zijn Edam en Volendam aan elkaar uh, gegroeid. Yes. Voor de eeuwwisselingen, de vorige eeuwwisseling moet ik zeggen, voor 1900 is er al een hulpgemaal naast gebouwd. Dus dat, ja. dat, dat is wat je hiernaast ziet, hè. Hier, hiernaast ja. staat een huis en daarnaast staat een kolenloods. Het is helemaal opnieuw opgebouwd, maar dat is eigenlijk wel de verwijzing naar de vroegere kolenloods. En daarnaast staat nog een oud gemaal. Mm -hmm. En dat was eh, toen het gebouwd, is dus een stoomgemaal. Uh, en dat was ook nodig omdat die molen eigenlijk het, het niet goed aankomt. Die kon te uh, weinig wind uh, vangen dan? Nou, dat, dat nog niet, maar eigenlijk is deze molen een, beetje, hij heeft een hele hoge overbrenging... en eigenlijk een vrij kort gevlucht. En we denken dat deze molen uh, hier um, uh, tweedehands is gebouwd. Maar er zijn voor alle handen aanwijzingen voor. Want deze molen is gedateerd op, op, uh, hè, op de, de kaarten, want Edam is een stad, hè, de kaart mm -hmm. van Blauwe. Zo, je het allemaal bronnen. dat We weten dat deze molen hier sinds ongeveer 1675 uh, gestaan heeft. Maar gezien de bouwsporen in de molen en de manier waarop die is opgebouwd... hebben we aanwijzingen dat die ouder moet zijn. En in die tijd, rond 1600, 1630, 1640 had je allemaal hier droogmakerijen die leeggemalen werden met molens. Ja. En vaak had je daar molens over, want men legde eerst daar een dijk aan... en vervolgens uh, ging men het, het water in die uh, ja, vroegere veenderijen ging men droogmalen. Eerst had men veel capaciteit nodig om het water eruit te krijgen... en daarna had men gewoon een, een permanente bemaling. Ja. Dus waarschijnlijk is dit gewoon een tweedehandsje... uit een ja. van de droogmakerijen in Noord-Holland. In de categorie Het ontrafelen van de historie. Uh, ga ik ook nog
1: even het centrum van Edam in, denk ik. Want, uh, daar kan ik misschien nog wat meer ontdekken.
2: Nou, dat is Zeker een aanraden, want Edam is uh, hoog monumentaal en een ja. uh, hele oude binnenstad. Dus ja. daar is echt genoeg te zien. Ja.
1: Ga ik doen. Dankjewel ja. in elk geval. Ja, veel plezier. <laughs> Dank je. Ja, nee, ja. Hi! <lacht> Hallo! Hallo, Hoi, hoe ben jij? Ik ben Ingrid. Zeg Ingrid. Ja. Het centrum van Edam, kan ik wel zeggen. Het, het, het Echt het, het centrum, ja. <laughs> Wat leuk. Uh, ik heb begrepen dat jij mij hier van alles over kan vertellen. Ja, zeker. Zullen we even gaan zitten? Hé, hey, vertel eens, waar zijn wij hier nu precies? We zijn in het centrum van uh, Edam, ja. zijn we. Mm -hmm. En uh, die hoge brug, ja. dat is niet alleen een brug, ja. dat is een, uh, ook een sluis. En um, um, is die sluis, is Edam een beetje om die sluis heen gebouwd? Of was Edam er al en is die sluis erin gebouwd? Nee, Edam was er al. Ja. En het gekke is, nu ligt Edam aan, de, aan het IJsselmeer of het Markermeer. Ja. Want er is een, een kanaal eigenlijk van Edam naar het Markermeer. Mm -hmm. ja. Maar die is pas uit uh, 1357. Ja. Ja. Dus daarvoor had Edam gewoon geen open verbinding met de Zuiderzee. Dus oh. moesten ze eigenlijk via... Ja, bij Volendam konden ze dan uh, het Markermeer op. Ja. Of destijds Zuiderzee. Ja. Dus het was dus geen open verbinding met uh, Zuiderzee oorspronkelijk. Ja. Ja. Dus dat is nogal een verandering geweest. Ja. ja, maar dat vonden de Edammers fijn. Want die wilden natuurlijk ook een haven en ook veel aan scheepvaart doen. Ja. Dus daarom hebben ze op een gegeven moment een toestemming gevraagd om het oorgat, heet dat. Ja. Om die verbinding te maken met, uh, met de zee destijds. Ah, op die manier. Hoe zag het er toen hier uit? Op zich uh, was het echt zo'n vestingstadje. Mm -hmm. En als je nu de plattegrond ziet, dan lijkt het best wel op de plattegrond van oh ja? uh, nou ja, oh. misschien niet de 14e eeuw, maar wel uh, 1600. Oh ja, echt waar. Dus, dus uh, het is helemaal niet zo heel erg veranderd. Dan, uh... je, als je het op elkaar legt, dan kan je nog best wel zien van, oh, dus daar liepen die uh, stadswallen. En uh, wat, geest. Ja, en wat heeft die leuk. verbinding met, uh, met het Markermeer gedaan voor, uh, voor Edan? Veel uh, bloeien, bloeiende scheepvaart, ja. handel. Ja. Ja, en dat was ook heel bijzonder, want aanvankelijk wilden de Edammer's ook niet dat hier een sluis werd gemaakt. Niet? Nee, oh, dat wilden ze niet. Dus deze sluis was heel omstreden. We moeten eigenlijk even teruggaan in de tijd. Ja. Nu zijn al uh, die polders, de Beemster en de Schermer en de Purmer... Is allemaal droog gemaakt, yeah. drooggelegd. Yeah. Maar in de 16e eeuw was dat niet het geval. Dus dat was gewoon uh, water. water. Dus er yeah. was heel veel water in Noord-Holland. Mm -hmm. En hier was eigenlijk een open verbinding met die Zuiderzee. Yeah. Dus wat gebeurde er? Bij eb en vloed had je getijdenwerking. Yeah. En ja, dat werkte gewoon door in het binnenland. Nou ja, dat vonden op een gegeven moment de boeren in het binnenland niet zo fijn, nee. want uh, die hadden daar last van. Yeah. Dus dat liep nogal hoog op. Want die boeren wilden daar iets aan laten doen. Ja. Maar um, de Edammers hadden zoiets van... Ja, als we hier een dam maken of een sluis, een damsluis... Mm -hmm. dan spoelt die haven niet meer zo lekker door. Dan slipt die dicht. En uh, nou ja, dat is gewoon vervelend voor onze scheepvaart. Ah. En dan, uh, dus die zagen hun klanditie of hun uh, ja. <laughs> bloeiende scheepvaartindustrie... gewoon in rook opgaan. En toch is die sluis er gekomen. Nou, hij is heel vaak vernield... In oh, de e eeuw. Oh ja. Uh, dus hij werd gebouwd en dan uh, ja. uh, weer, 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 weer kapot gemaakt. Of, ja. Uh, ja. En al al is het, het, het verzet einde... is best wel fix geweest dan. Er was best wel veel verzet. Ja. Ook van hoge hand bemoeide men zich ermee. Dus keizer Karel V., die uh, soort landheer was in dit gebied, die, ja. uh, nou, die verordeneerde dat dat gewoon uh, moest. Ja. Maar dat. Uh, werd dus gesaboteerd. Ja. Nou, uiteindelijk is dat pas in 1566 uh, is echt besloten van nou, we gaan daar een sluis baken. Ja. En tegelijkertijd we gaan er een waterschap organiseren die dat ook regelt. Ja. En die zorgt voor het hele waterbeheer. Yes. Nou, dat is ook bijzonder, want dat is eigenlijk het begin van het geheime van de uitwaterende sluizen. Ja, en dat is weer een voorganger van het huidige uh, waterschap, ja. het Hoogheemraadschap ons Noorderkwartier, ja. Die nog steeds die Damsluis in zijn bezit heeft. Ah, dus, ja. Dat is best wel heel uh, bijzonder. Maar op een gegeven moment laaide het uh, weer even op. En dat was rond 1600. Mm -hmm. En daar hebben we nog een heel mooi uh, document van. Mm -hmm. Namelijk oh. een oude kaart. Yeah. En het verhaal is dat uh, die landmeter, die ging hier samen met de E-Dammers en met uh, de Hoge Raad... Uh, naar Edam om de dieptes te peilen. Yeah. Om een beetje grip te krijgen op die diepte van die haven. Mm -hmm. En dus eigenlijk als een soort bewijslast dat het wel uh, goed ging met die diepte. Dus yeah. dat het helemaal niet zo erg dicht slipte en dus dat het wel meeviel. Dat heeft mensen wel overtuigd uiteindelijk destijds. Uh, ja. ja, ik kan me echt voorstellen dat ze met z'n allen hier zo... Uh... Yeah. <laughs> rondliepen om uh, op verschillende plekken die, uh, die dieptes uh, te, te meten. meten. Ja. 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 Maar het, is dus, het heeft een roemrucht verleden hier, zo in het centrum van de stad eigenlijk. Hè? Ja. ja. In de 18e eeuw was er op een gegeven moment uh, bepaald... dat je er niet meer overheen mocht met je paard en wagen. Het kostte twee gulden als je het toch uh, overtrad, ja. die regel. En er was één gulden voor de dijkgraaf... en de andere gulden voor degene die je uh, betrapte. Ah. goed systeem, hoewel het enigszins eh, het verraden uh, stimuleert. Maar, okay. In de 19e eeuw, in 1829, werd een sluis gemaakt aan het einde van dat lange kanaal. Aan het ja. einde van het oorgat. Ja. En die is er ook nog steeds. Ja. Dat is de zeesluis. Ja, en toen was er een goede afsluiting met... Uh,
0: en heeft die de
1: functie overgenomen ja. eigenlijk, van deze sluis? Ja. Die werkt nog wel nog steeds? Die werkt nog uh... wel. Ah, ja. okay. Dus ze uh, ja. dus we hadden toch niet echt nee. gelijk? Want die sluis was wel degelijk best <laughs> handig en nodig. <laughs> ja, ja. Moeten we moeten toch even, even kijken of ik die mensen nog recht kon doen uh, met al hun verzet. Maar nee, het, was, maar het is overgenomen op een andere plek. We zijn dus nu uh, die hele sluis aan het uh, opknappen. Ja. Het zijn speciale metselaars die dat ook doen. Oh ja. Ja, dus dat wordt heel mooi gedaan. En de wapenschilder worden weer opgeschilderd. Staan Kijk. die sluizen er over honderd jaar nog? Ik hoop het wel. Ja. 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 Nou ja, als je... Vraagt me ook wel eens af. Ja, maken. toch? Ja, ja. Nou ja, aan de andere kant. Als jij zegt van nou, eigenlijk als je de kaarten van Edam van toen bovenop die van nu legt... is er helemaal niet zo heel gek veel veranderd. Behalve dan natuurlijk dat er hier gewoon auto's staan en zo. Maar dus dat, dat geeft goede hoop voor de toekomst misschien. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, maar het is wel een interessante vraag. Ik bemoei me echt met het watererfgoed. Ja. En dan, dan denk ik ook wel eens van... ja, straks stijgt de zeespiegel, ja. weet ik het hoeveel meter... waar doe ik dat eigenlijk dan voor? Ja. <laughs> nou, ja, geef daar eens antwoord op. <laughs> ja. Nou, ik denk dat, uh, dat we het toch uh, op de een of andere manier... wel uh, allemaal in toon kunnen houden, dat water, hoop ik. En uh, dat ik het niet helemaal voor niks doe. Nee. Dat ik toch voor ons nageslacht, voor dus, mijn kinderen, ja. die zorg voor het erfgoed. Voor het erfgoed uh, behoud, uh, behoud inderdaad, ja. 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 Maar het is wel <lacht> geen kwaad als we ons daar een klein beetje bewust van zijn misschien.
0: Ja. ja. mij vooruit, ik houd wel koers. Ik stuur wel bij, ja ah, ik stuur wel bij. Leid me naar dorpen, meren en steden. Blaas me over dijken heen. Waaij me vooruit, wij mij vooruit. Toon mij ver gezichten die ik nog niet ken. Ik houd wel koers, ja ik stuur wel bij. Wij mij vooruit.